0: victoria del Cádiz, 2 a 0 sobre el Girona, octavo partido al hilo para los de Sergio González, sin derrota en casa por liga, sigue siendo ya una racha muy importante para este equipo que insistimos desde aquel 4 a 0 ante el Barça, de hecho ligó tres derrotas consecutivas, no ha vuelto a perder, es en esa racha de 8 apenas la tercera victoria, también es cierto, pero le sirve Dionisio de momento para dejar... La zona de descenso llega a 22 unidades, rebasa en la clasificación al Valencia, que hoy duerme en descenso, al Sevilla y al Español de Barcelona. ¿22, 23? 22 puntos con 22. la victoria la que... No tenía la duda.
1: Este, no, 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 sensacional triunfo, hay que decirlo, porque además fue un triunfo contundente, fue un triunfo, ¿a qué me refiero? No lo sufrió el equipo de Cádiz un equipo que eh, desde el primer minuto tomó la iniciativa del partido, que fue a ofender al rival, que encontró la apertura del marcador eh, muy temprano y que hasta cierto punto, este, aunque el Girona trató de reaccionar, no fue así porque el Cádiz terminó siendo desde el minuto uno y hasta el noventa y tantos prácticamente amo y dueño del partido, ¿no?
0: Sí, de hecho la sensación un poco que puede dejar el partido es que para lo que tenía que ir a buscar el equipo de Michel, sobre todo al complemento, se ha quedado corto el Girona, ¿no? No ha asediado el arco del Cádiz, no ha vuelto protagonista ledesma No hemos visto ese, eh, muchas intervenciones que suele tener el guardameta hoy de casa. Así que Victoria sí creería cómoda. Manu Martín para el equipo de Sergio González, que insistimos en eso. Está fuera de zona de descenso, pero ojo, eh, que faltan de jugar todavía 18 equipos por, esa, por esta fecha 21.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Sí, eso le pasó hace dos semanas, si recordáis, frente al Mallorca. Ganó 2-0 los dos goles en la primera parte, haciendo buen fútbol, ganando claramente el partido, pero luego el resto de resultados le mantuvo ahí en zona de descenso. Ahora mismo mete al Valencia, al Sevilla le meten problemas, pero tenemos que esperar a que termine el resto de la jornada. Pero más allá de eso las sensaciones que deja el Cádiz son buenas, eh, 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 siempre hablamos mal de, de aquellos equipos que fichan mucho en el mercado de invierno porque lo han hecho muy mal en la primera parte de la temporada y no suele haber reacciones de los equipos, pues en el Cádiz, sí, ahí está el, el, el propio Escalante que lleva ya dos goles, eh, otra, eh, Sergio Guardiola que ha marcado en el día de hoy en su primer partido como titular, es decir, son muchas las sensaciones que deja el Cádiz eh, que dan que pensar que este equipo en condiciones normales no debería tener problemas para salvarse. Ojo, que ahora tiene que ir al Camp nou.
0: Había avisado Espinosa del lado del Girona en una intervención de Ledesma de esas pocas que tuvo en el partido, y la respuesta fue esta, con el factor del viento, porque me parece que el servicio lo frena mucho. Eh, ese tema de viento le quedaba escalante, Dionisio no perdonaba, el Cádiz ya lo estaba ganando
1: 1-0. Sí, eh, y eso que, como bien dices, ¿no? El tema del viento, aún así al final de cuentas saca un potente disparo y después aquí la segunda anotación, ¿no? Me acuerdo que hace un momento que estábamos viendo el partido, desde que se abrió la pelota justamente hacia el sector de izquierda y dijiste gol, cuando todavía faltaban dos, tres segundos para que cayera, ¿no?
0: Serio Guardiola, que no había marcado en los 14 partidos por liga que disputó esta temporada con el Valladolid, que de pronto se nos puede olvidar porque a Guardiola lo ligamos mucho la temporada pasada, Manu, con el Rayo donde anduvo muy bien pero es que había jugado el arranque de esta temporada con el Valladolid sin marcar. Es el primero que hace en liga esta temporada, el 2-0 del Cádiz.
2: Sí, date cuenta, eh, con Roger Martí, otro de los fichajes de invierno, los dos jugándose en punta, con Escalante, otro de los fichajes de invierno, y con eh, Brian Ocampos, que aunque no ha sido fichaje de invierno, le ha costado mucho entrar en dinámica. Es decir, se va viendo eh, eh, que, que Sergio González va tomándole el pulso a toda esta nueva plantilla y le está dando sus resultados. Os tengo que contar una cosa, me decía un compañero que estaba haciéndolo para la televisión Ricardo Rossetti, el que lo estaba haciendo para la televisión en España este partido que ha hablado con algún jugador veterano del Cádiz que se quejaba porque hablamos mucho de los nuevos fichajes y cómo están sacando adelante el Cádiz y dicen, hombre, nosotros sacamos adelante el año pasado el Cádiz cosas de vestuario y cosas de celos de futbolistas.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está una clasificación que involucra. Y me gustaría darle un toque. Ahora iremos y vamos a ver si tenemos reacciones en el nuevo Mirandilla y volveremos a repasar el resto de la jornada. Bueno, no, de hecho, nos vamos al nuevo Mirandilla porque está Sergio Guardiola, autor del segundo gol, su primero en liga, su primero con la camiseta del Cádiz en un partido importante para él porque ha sido también su estreno como titular del equipo. Lo escuchamos y seguimos platicando. Ahora vamos eh, hasta el nuevo Mirandilla. Ya saben, este tema que incluso condicionaba si se jugaba o no el partido, pues da a algún problemilla. Ahí estaba también la clasificación. De, con eso quería ir Manu, porque involucra... A dos históricos, a dos equipos de mucho renombre, de mucho peso en el fútbol español. El Valencia y duerme en zona del descenso. El Sevilla queda apenas un punto por arriba. El equipo de Jorge Sampoli, que tiene un partido bravo, ya hablaremos de él, ante el conjunto de Javier Aguirre. ¿Ves al Sevilla y al Valencia
2: en esta situación de aquí Uf. al final de temporada? Sí, 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 sí los veo. Y los veo porque son equipos que no están acostumbrados a esto, especialmente el Sevilla. ...cada vez que un equipo grande en la Liga Española... ...se ha metido en esa dinámica ha acabado descendiendo... ...si no acordaros que no hace mucho descendió el Atlético de Madrid... ...el propio Sevilla, el propio Betis... ...el Getafe que está ahí también metido... Eh, ...son equipos que no están acostumbrados... ...a lidiar con el descenso... ...un poco más el Getafe en los últimos años... ...y eso al final lo que lleva al jugador... ...es a, a más que a, a, a perder una forma física... ...o a jugar mal... ...es a estar atrapado mentalmente... ...y esa parte mental es la que le puede hacer mucho daño... ...a este equipo... ...en el Sevilla os lo vengo diciendo desde hace ya jornadas... Los jugadores no están nada contentos con San Paolo y dicen que no le entienden, la guerra civil que hay arriba, la guerra que hay en el Valencia. Mañana tiene un partido decisivo y hay un sector de la afición que ha decidido que no va a entrar en los primeros 20 minutos a Mestalla para protestar por cómo se están llevando las cosas en el equipo. Bueno, se puede entender al aficionado descontento, pero, pero al final el que lo paga es el equipo y el que lo paga son los jugadores. Bueno, si, si hacemos todo ese caldo, al final son equipos que, sin saber por qué ni de qué manera se han metido ahí, y no saben salir. Son como arenas movedizas para los grandes.
0: Es un partido bravo el que tiene mañana el equipo de Boro en casa, por cierto, ante el Athletic Club. Ya tocaremos el resto de la jornada, lo más destacado que tiene esta fecha 21. De, de momento se ha abierto con esta victoria del Cádiz 2 a 0 sobre el conjunto del Girona y ahora sí vamos hasta el nuevo Mirandilla para escuchar a Sergio Guardiola, autor del segundo gol de
1: su equipo. Enhorabuena antes de nada por ese partido. Menudo arranque en el
3: Cádiz, ¿eh? aquí en casa, tu primer partido y ya primer gol. Muchas gracias, sí, la verdad que sí, que muy contento, sobre todo por la victoria, ¿no? porque al final veníamos muy necesitados, eh, yo creo que se ha visto un Cádiz valiente, un Cádiz que desde el primer minuto ha ido a por el partido y, y así ha sido, contento por la victoria y, y por poder sumar un golito. ¿no?
1: Sergi, eso te iba a preguntar, en lo personal tiene que ser emocionante, ¿no? después de tanto tiempo también con un poco de sequía, volver a encontrarte con el gol y además un gol tan importante y que, y que le da tanto al Cádiz ahora mismo.
3: Bueno, sí, al final eh, sí que es verdad que los delanteros pues necesitamos los goles, ¿no? pero bueno, al final cuando uno trabaja y se deja todo, eh, también es satisfactorio ¿no? y para el equipo. Y bueno, sí que es verdad que, como te digo, eh, contento, eh, al final te da mucha confianza ¿no? el tema de, de hacer goles y espero hacer mucho más.
1: Te veo viendo la pantalla, supongo que estaréis orgullosos del partido que has hecho hoy, y del partido que habéis hecho como equipo, ¿cómo lo habéis visto? Y también, ¿qué mensaje le das a la afición eh, después de la victoria de hoy?
3: Bueno, eh, yo como te he dicho, yo he visto un equipo bastante valiente, ¿no? Eh, la afición ha estado con nosotros desde, desde el primer minuto. Eh, yo creo que, que eso sabíamos que, que lo íbamos a tener. Eh, y bueno, al final, como, como dije cuando llegué, no. yo creo que estando todos juntos vamos a lograr el objetivo. Muchas gracias, Sergi. A vosotros.
0: Bueno, pues Sergi Guardiola, después de su gol, que ha servido para esa victoria del Cádiz 2 a 0, con el que abre fecha 21, una fecha 21 que terminará el miércoles, cuando juegue el Real Madrid en casa ante el Elche, el último clasificado. Será el miércoles porque el Real Madrid va a jugar mañana la final del Mundialito, ese que ya ganó en cuatro ocasiones, tres de ellas consecutivas, de 2016 a 2018 el rival, el Alilal. Casi todos esperaban al Flamengo, pero es que ha sorprendido el equipo de Ramón Díaz y se ha colado a ese partido. Para el que supongo, Manu, en Madrid, todos y no hay nadie que abra la posibilidad de algún tipo de sorpresa. Mañana el Real Madrid debe, y así hay que entenderlo, ¿Ganar su quinto Mundialito?
2: Y sería muy raro que no lo ganara. Fíjate, si repasamos esas finales que hemos visto y esas victorias de los últimos años, los dos últimos que fueron frente a equipos árabe y africano, el Real Madrid lo pasó mal, el Real Madrid sufrió y el Real Madrid tuvo que eh, trabajar duro. Incluso, si no recuerdo mal, eh, hace dos finales de Mundialito, incluso llegó a la prórroga. Pero al final lo ganó. Al final la superioridad del Real Madrid, los jugadores consideran que este es un título menor. Este es un título que en Europa no se sigue, salvo que un equipo de, de, del país esté en la competición, para que os hagáis una idea de la importancia que se le da en Europa al Mundialito. Eh, sufriendo, jugando mal, sin estar al 100%, el Real Madrid tiene que ganarlo sí o sí. No ganarlo sí que sería un, 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 una verdadera crisis, pero nadie, nadie piensa que mañana el Real Madrid pueda perderlo.
0: Es de esos torneos y de esos partidos que sí parecen no importarlo siempre y cuando se ganen, Dionisio, pero que si lo pierde va a ser un fracaso mayúsculo que va a demandar la cabeza de más de uno, probablemente, con reacciones de prensa y, y, y pidiendo que arda Troya, básicamente. Es, eh,
1: son de esos partidos que siempre te juegan en contra. Si lo ganas, era obligación. Correcto. Si lo pierdes, te viene toda, sabiendo toda la Y más habiendo quedado calidad. fuera el
0: representante de Colmebol, ¿no? Claro. Todavía más. Queda, ahora queda condicionado. Ahora sí,
1: este me queda claro que este equipo, ¿no? Eh, al que va a enfrentar el Real Madrid. Eh, tiene, eh, le gusta buscar la portería contraria y si algo ha padecido el Real Madrid en, los últimos, eh, en las últimas semanas es justamente de esa solidez defensiva que le pueda hacer sí, goles Urtua, además eh, confirmado además Urtua
0: no se incorporó al grupo como si que, que le pueda hacer y...
1: goles le va a poder hacer goles pero a eso a que el Real Madrid se vea sorprendido y lo termine perdiendo no igual lo termina ganando 4-2 5-2 3-2 pero sí va a llegar un momento en que el otro equipo por lo menos porque el Madrid no ha mostrado solidez defensiva y le gusta atacar, le pueda meter algún tipo de gol. ¿no? En
0: todos esos frentes que tenía el Real Madrid, podríamos coincidir que este era el, tal vez el, 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 el menos importante o el que menos peso podía tener, pero hoy dijo Carlo Ancelotti, Dionisio, y no sé si vas a coincidir con eso, en que este título, el de mañana, en caso de llegar... Podría ser el trampolín, sobre todo moral, que el equipo necesita para encarar lo que le viene más inmediatamente, que incluye derby por liga, clásico por copa, Liverpool por Champions, entre otras cosas.
1: Entiendo sí. que un título siempre será un título, pero yo creo que va más de la manera, independientemente de ganarlo, es. Si lo perdemos, sí, anímicamente le va a pegar al equipo... El perderlo contra un rival, eh, pus, por supuesto muchos escalones debajo de él y se va a acrecentar lo que es la presión por parte de la prensa, eh, eh, aficionados incómodos, no porque eh, le termina jugando en contra y va si lo pierde, pero si lo gana el que digas tú va a ser el gran envión que necesita el Madrid, pues yo creo que no, esa es, eh, la verdad va a ser algo como una obligación y no va a ser como lo dice Ancelotti yo creo que va más por el tema si lo no, termina pero... perdiendo.
2: Pero Dionisio, yo creo que se refería más a Ancelotti y pongo el ejemplo de Xavi, el Barça y la Supercopa de España. También decíamos, es un título menor, lo han celebrado demasiado, pero fíjate, desde que ganan ese título y de la forma en que se lo ganan al Real Madrid, ¿cómo está jugando el Barcelona? Yo creo que es más, más que por el tema de llevar aquí el escudo durante todo un año de campeón del mundo, yo creo que es más por el tema anímico, por el, el despejar ciertas dudas. Dudas que tiene Ancelotti. Por ejemplo, podemos poner eh, como, como muestra lo que ha hecho con Benzema y con Militao. Eh, no están al 100% pero han viajado y van a estar en, en la banca, ¿por qué? Por, por una necesidad, porque saben que el equipo de Ramón Díaz al final, por muy árabe saudita que sea, juega como muchos equipos en Europa y como muchos equipos latinoamericanos y, y que tiene jugadores que ya han pasado por Europa y que saben cómo juega el Real Madrid, con lo cual en caso de emergencia entrarían hasta tal punto que fijaros, todo lo que hemos dicho de Camavinga en el lateral izquierdo y me decían esta tarde que posiblemente Nacho pase al lateral izquierdo y entre Carvajal en el lateral derecho para reforzar la defensa es decir, se está protegiendo a Ancelotti porque sabe que tiene que ganar el título porque perderlo es, como decía Ricardo, un problema, pero que ganarlo, más allá de cómo lo haga, de, de, del, del rival que tenga enfrente... Es un golpe anímico para los jugadores que les puede permitir afrontar la parte realmente dura que empieza ahora.
0: Bueno, vamos a revisar un, un, un probable 11 que pudiera poner Carlo Ancelotti. Sobre eso, Manu, de acuerdo a lo que hayas podido platicar, información que puedas tener, ya nos vas diciendo tú quién sí, quién no, de lo que podría poner el técnico italiano mañana en esa final en Marruecos, entre el Al Hilal en donde el Real Madrid busca, sí, su quinto mundialito, pero sobre todo... Seguir ganando confianza, credibilidad en, en el propio proyecto que tiene en sus manos Carlos Ancelotti de cara a lo que le viene. Lunin en el arco, acá no hay dudas porque Courtois no se ha reincorporado al grupo. Rudiger y Álava como centrales. Acá ya vendría el primer tema, ¿no? Nacho por Camavinga y entrada Carvajal, dices tú, para completar la línea defensiva.
2: Eso es lo que ha trabajado. Eh, si entra Camavinga sería normal, pero eso es lo que ha trabajado. El otro día no jugó Carvajal por gripe porque tenía unas décimas de fiebre y en principio el plan era que Carvajal jugara por la derecha y Nacho jugara por la izquierda. Eh, jugó Camavinga no está del todo conforme Ancelotti por muchos uh, flores que le hemos tirado a Camavinga en esa posición, no está del todo conforme y prefiere tener un lateral izquierdo con, con experiencia como Nacho en esa, en esa posición. El centro del campo va a apostar por Modric y por Cross y, y por Valverde y no va, no va a mover ni mucho menos lo de arriba con lo cual vamos a, a ver prácticamente el mismo equipo salvo Camavinga por Nacho y en el otro lado Carvajal.
0: Ojo, porque en esta teníamos la posibilidad de Benzema, no va a ser titular Karim Benzema, el francés no va para arrancar el partido de mañana, ya decías tú sería solo en caso de ser necesario, por lo que repetiría muy probablemente Valverde y jugaría más que nada por lo que les viene.
2: Chuameni con Kroos y con Modric, ¿no? Exacto, más que más que nada por lo que les viene, porque claro. el Real Madrid también es consciente, Ancelotti es consciente de que, bueno, viene el Elche pero es que luego viene el atracón de partidos durante un mes y medio donde eh, por hacer jugar mañana a Benzema de titular se le vuelve a romper y ya estamos en las rimas. Aunque os digo una cosa, ¿eh? no me está desagradando para nada Rodrigo como recambio de Benzema ahí en punta. Eh, y el caso de Militado es exactamente lo mismo, prefiere que juegue Rudiger y que cuando esté Militado al 100% ya empiece a jugar Militado. Que mañana se tuercen las cosas por lo que sea, entraría Benzema como un revulsivo para marcar goles y atrás si hubiera problemas entraría militado pero ya eso sería la segunda parte incluso para agarrar ritmo de competición en caso contrario de que el partido vaya excesivamente bien
0: el Chosazuna uno podría decir bueno el Chosazuna está, está tranquilo, bueno
1: Osasuna le puede complicar más no por la posición que tiene en la sí, tabla hay,
0: es, es, es ir a sí. Pamplona es ir a Pamplona su cosa, sí, pero sí, es sí. que luego es Diony Anfield, Derby por Liga, Ajá. Clásico por Copa, Betis igualmente por la Liga, en el Benito Villamarín, como sea que llegue a ese partido el equipo del Ingeniero Pellegrini, es lo que dice Manu, vienen después de estos dos, cuatro o cinco partidos, todos unos tras otros, terribles. Por sí,
1: árbol. porque a ver, el Betis está ahí, en esa zona, es un equipo que está jugando bien, aunque da la impresión que en las últimas jornadas puede haber perdido eh, algo de gas, ya decías el Derby, al final de cuentas el Derby, aunque en ese caso el Real Madrid siempre los ha sabido resolver a su favor eh, en los últimos años, el tema de eh, enfrentar al Barcelona en el Clásico pasa justamente por las dudas que terminó dejando en el partido de la Supercopa de España, donde el Real Madrid da la impresión que ni se presente cuando se quiso presentar, aún así el Barcelona le pasa por encima, y a aparentemente lo más fácil sería el Elche y después Osasuna ¿no?
2: Aprovechando por cierto que tenemos y a... lo de
1: Liverpool ¿no? Pero hay un aspecto Que viene ahí, a la baja también hay... ¿no?
2: Claro, es que hay ahí es donde voy, es que eh, sí podemos decir que el Liverpool está a la baja, que resuelves los derbis y que contra el Betis eh, el Betis está mal, luego ya lo del Barça es otra historia, pero fíjate una cosa ¿eh? el récord del mundo en esto lo tiene Solari con aquel, aquella semana en la que cayó de tres competiciones en seis días figuraros lo que le viene a Ancelotti y lo que significa en el Real Madrid acabar la temporada sin un título, más allá de las Supercopas. Acabar la temporada sin un título es una cosa muy, muy seria y se lo juega en esas cuatro o cinco semanas de manera decisiva. Con lo cual, yo entendería y entiendo las precauciones que pueda tener mañana Ancelotti, incluso contra el Elche, con Benzema, con Militao y con algún jugador que han de tocado.
0: Por cierto, ahora que tenemos cerquita de Dion y a Carleto Ancelotti ahí atrás, eh, te quiero preguntar, ya lo aclaró de alguna manera la Confederación Brasileña de Fútbol, Manu, pero no sé qué tanto llegó a poner nervioso a alguien en Valdebebas, esto de que Ancelotti al final de la temporada pudiera considerar la oferta de Brasil, eso no va a suceder, cumpliría contrato, hay planes para renovarlo, se van a esperar a ver cuántos títulos llegan al final de temporada, ¿en qué está lo del italiano?
2: Primero, nada con Brasil, absolutamente nada. Del lado del italiano, ¿eh? Del lado del italiano, absolutamente nada. Y me lo dice gente muy, muy cercana a él. Absolutamente nada. No quiere ni escucharlo. Dice que no está él para, para entrenar. Y además dijo hace ya tiempo que a lo mejor cuando acabe su etapa en el Real Madrid, acaba su etapa como entrenador. Su etapa en el Real Madrid acaba en el 24. ¿Qué es lo que puede suceder? Y os he lanzado ya la piedra hace un instante. Si no hay ningún título, se, se podría poner en duda Ancelotti. Ha habido... Eh, no digo dudas por parte de Florentino José Ángel Sánchez, pero ha habido algún directivo al que le ha temblado el suelo con la derrota en la Supercopa, con el estado del Real Madrid en este mes de enero, el arranque de febrero, pero de momento está estable, eh, de momento Ancelotti cumpliría el contrato, ¿qué sucedería si no se gana ningún título? Nadie lo sabe, no apostaría por un Ancelotti la temporada que viene ni a favor ni en contra, nadie lo sabe. Pero no está tan claro que vaya a cumplir el contrato si no gana pero ningún título. Pero esa sería mi siguiente téis,
1: pregunta, Manu.
2: Eh, o lo he explicado bien. Sí,
1: sí, sí, eh, sí, pero esa sería mi siguiente pregunta. No gana ningún título y supongamos se va Ancelotti. ¿En quién estaría pensando el Madrid para sí, ocupar el bancillo? No, creo que hoy tenga un candidato. No, bueno, es que me imagino que sí. Yo pienso que un candidato faltando tres, cuatro meses sí tendría que estar por lo menos en la mente de alguien. Es que yo creo que el Madrid confía en que algo va a ganar, ¿no?
2: Hay, hay un candidato eterno, hay un candidato eterno que gusta mucho, al candidato le gusta mucho el Madrid, pero que siempre pasa algo para que no venga y ya le pasó en su época de central del español, estoy hablando de Pochettino. Pochettino cuando era central del español, vamos, es que delante de mí Lorenzo saldo lo fichó con una llamada de teléfono y algo se cruzó por lo que no vino y, y vino Iván Elguera. Estoy hablando de un poco de historia. En el caso del entrenador, pues cuando iba a venir después del Tottenham lo ficha el Paris Saint-Germain. Cuando tal... En definitiva, eh, ese es el candidato eterno. Otro no, no se me ocurre. Pero esto son opiniones mías. ¿eh? No estoy diciendo que haya preguntado en el Real Madrid quién podría ser el sustituto. Lo que sí os digo es que en el Real Madrid es muy raro que un técnico que no gane uno de los títulos importantes, Liga. o sea, que no gane ningún título de los importantes, hablo de Copa, Liga y Champions, continúe la siguiente temporada. Ancelotti tiene contrato y nadie se ha planteado que no vaya a seguir. Pero se retomaría la idea a final de temporada en casa de que sucediera. Pueden pasar muchas cosas. Acordaros, el año pasado por estas fechas, el Real Madrid estaba eliminado de todo, ganó Liga y ganó Champions. Con lo cual, eh, Florentino y José Ángel prefieren esperar, pero sí os tengo que decir que ha habido algún directivo al que le han temblado, le ha temblado el suelo, y está mal decirlo esta semana después de lo que ha pasado en Turquía, eh, con el arranque de postmundialista del equipo.
0: Bueno, vamos a escuchar justamente a Carlos Ancelotti y a Ramón Díaz en la previa del partido que los mide mañana en el marco de la final del Mundialito.
1: Estamos muy cerca de un título que es muy importante para nosotros. Lo hemos, uh, llegar aquí ha sido muy difícil, muy complicado. Nos hemos sacrificado mucho. Ahora, hoy es el día de, de la ilusión, el día de la gana. Eh, y al equipo le pido de disfrutar de este partido, porque si lo disfrutamos lo vamos a hacer a lo mejor posible eh, es como siempre, con la ganas de, de ganar. Bueno, es importante para el
2: país, para, para, para darle mucha más expectativa, eh, mucho más expectativa al fútbol. Y ya saben que también Arabia Saudita tiene la posibilidad de comprar a Messi. Así que imagínense las expectativas que tiene, el poder que tiene. Así que estamos
3: esperando eso. Eh, va a seguir creciendo. Bueno, ya
0: la liga se ha unido a estas muestras de solidaridad y de ayuda, que es lo más importante sobre todo a lo que está sucediendo en Turquía y en Siria y se lo recordamos constantemente. Algunos partidos importantes que tiene la jornada y, y a este le voy a querer entrar. Mañana se juega en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla, contra el Mallorca, el equipo de San y en horas muy bajas apenas por encima de la zona de descenso décimo está el Mallorca de Javier Aguirre en una situación muy cómoda y viene de ganarle Johnny al Real Madrid el fin de semana
1: y creo que desde ahí tiene que reivindicar justamente eh, Javier Aguirre la por lo menos no perder porque eso significaría que el equipo está bien y que el triunfo ante el Real Madrid pues, no terminó siendo una obra de casualidad, más allá de que al final de cuentas pues eh, siempre es un equipo aguerrido y que mete pierna el equipo de Javier Aguirre.
0: El Villarreal tendrá al Barcelona, hablaremos de eso también más adelante. El Rayo pues ahí está, soplándole ya en la nuca al Atlético de Madrid. Por tanto, es importantísimo, Manu, sacar el resultado en Vigo, que siempre tiene su cosa.
2: Sí, sobre todo para, para seguir tranquilizando las aguas, sobre todo con el juego del, del Atlético de Madrid, cada vez se tienen las ideas más claras, solo falta una racha buena de resultados y el Cholo lo sabe y tienen que ir a Vigo, un equipo que no termina de, de salir de la crisis para intentar levantar cabeza, eso sí, vienen de ganar al Betis con todo aquel incidente de Iago Aspas y Luis Enrique, pero el Atleti es consciente de eh, la importancia de los tres puntos de van bueno, el Madrid ya fue a perder por liga la cerámica,
0: aunque es cierto que ahí también se clasificó por Copa para esa semifinal que lo va a medir al Barça. El Barça juega en ese estadio el domingo, aunque el Villarreal viene de perder contra el Elche. La Real Sociedad, cómoda en el tercer lugar, con cuatro puntos de ventaja sobre el Atlético. Viene de un muy mal partido en casa contra el Valladolid. Le pesaron muchísimo las ausencias, sobre todo de Merino, de El Chino Silva, al equipo de Alguacil y lo pagó ante un equipo muy serio como el de Pacheta, tendrá que ahora ir a jugar a Cornellá contra el español. Que el se próximo, juega en
1: vida también, ¿no? el próximo lunes, sí. En cada partido para el español se juega la vida, ¿no? Es básicamente y... está
0: decimosexto en este momento de la clasificación el equipo catalán. Y
1: el Real Madrid va a cerrar la jornada el miércoles,
0: lo hará contra el Elche, eh, como sea que llegue del partido de mañana en el Mundialito, si será como campeón del mundo o asumiendo un fracaso y una serie de críticas, situación que se ve muy difícil, pero que pues siempre con 90 minutos por delante podrían ocurrir. Repasados los partidos más importantes o destacados que tiene la jornada, y viendo la clasificación con el Barça, con el Madrid, con la Real, el Atlético en zona Champions, con el Rayo metido peleando Europa, y el Villarreal y el Betis, me quiero quedar con el primer partido que ya tocábamos, inicio, ese Sevilla-Mallorca, por la forma en cómo ganó Mallorca el, re, el partido del pasado domingo, todo lo que se habló en torno a ese juego, a cómo se planteó al juego tan físico que jugó el equipo de Javier faltas. En la previa del partido, San Paoli ha dicho, el Mallorca te lleva al límite... Por la fractura que hace constante del juego, una manera distinta de decir, el Mallorca pega un montón de patadas y es muy difícil entrar en ritmo de partido. ¿Se vale jugar como juega el equipo de Aguirre?
1: A ver, cuando vas ganando 1-0 ante el Real Madrid, por supuesto que se vale cortar el juego. ¿no? ¿Cuántas veces eh, hemos establecido y qué pasa en mundiales y, y, y aunque no lo quiera llevar, lo voy a llevar al tema de la selección mexicana? Que si dicen en los últimos minutos, nos falta ser cancheros nos falta ser un equipo que ensucie la cancha. Bueno, pues el equipo de Javier Aguirre es eso fue lo que hizo eh, contra el Real Madrid, sabedor de que estaba adelante en el marcador, ahora vamos a cortarle el juego, vamos a cortarle la continuidad, vamos a hacer falta constantemente, cada minuto y medio, cada dos minutos, evitar que tenga el Real Madrid por posesiones largas, evitar que se acerque lo más eh, eh, posible a, nastro, a nuestra portería, y bueno, qué bueno que lo entiende así San Paoli de que efectivamente si este Mallorca va un 0 a 0, minuto 60 segundo tiempo, lo más seguro es que termine utilizando esa misma estrategia y ya no quiero decir si lo van a Ganando, ¿no?
0: ¿Nos salvamos aunque sea a las patadas, mano. ¿Así podría entenderse la filosofía de este Mallorca de Javier Aguirre?
2: A ver, nos salvamos dentro de la legalidad. Eh, es que yo... Eh, mira, ha sido una semana muy polémica en, en España y, y casi aburre el tema Vinicius, pero eh, ¿en qué se, se cedió el Mallorca? ¿En hacer demasiadas faltas? Bueno, hay partidos en los que hay muchas más faltas. ¿Hubo violencia? Eh, ¿Salió algún jugador lesionado? Eso es lo que habría que preguntarse. El equipo de Aguirre jugó dentro de la legalidad y cada uno usa las armas como, como se cree pues algunos meten ocho tipos atrás en la portería, los cuelgan del larguero y, y eso también es fútbol y se dedican a defender y juegan al 0-0 cero cero. Yo no, no criticaría es decir, te puede gustar ese fútbol o no, yo prefiero más pues a lo mejor el que ha practicado hoy el Cádiz o el que practica la Real Sociedad o, o el otro Betis. tipo de fútbol, el de Barcelona ahora mismo de Xavi, que, 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 o el Betis que ese fútbol, pero ese fútbol es legal es que Vuelvo a repetir, ¿qué jugador salió lesionado el otro día de, de Sonmos? Es que no salió ningún jugador lesionado. ¿El árbitro sacó tarjetas que hubo faltas? Sí, estoy de acuerdo. Pero también tengo que decir una cosa de San Paoli, que es muy listo cuando quiere. El Sevilla lleva unas jornadas jugando exactamente a lo mismo, porque tiene el agua al cuello y tiene que embarullar los partidos. Y si repasamos los últimos partidos, vamos a ver cosas muy, muy parecidas. De hecho, se está criticando a San Paoli, que el primer San Paoli en Sevilla jugaba un fútbol abierto y ahora está jugando un fútbol más aguerrido. Un poco lo que decías tú que podía haber sucedido en el Cádiz eh, Girona y afortunadamente no ha sucedido, yeah. que iba a ser un partido de mucha brega, mucha brega. Ese va a ser el partido de mañana, que igual que lo usa Aguirre, lo usa San Paoli. Con lo cual, sí. San Paoli, que no sea tan hipócrita, que se tape un poco y que lo que tiene que hacer es preparar a su equipo para, si ya sabes cómo te va a jugar el rival, si eres un buen entrenador, salva, sabrás cómo salvarlo.
1: Y además, como dices, en caso de que el Sevilla sea el que vaya ganando, ya vas a ver cómo va. Sí, además, siendo un jugador argentino, teniendo la cultura sudamericana, va a ensuciar la cancha.
0: Bueno, el Mallorca tiene cuatro partidos de liga como local con victorias, la mejor racha actual del de equipo. Eh, tendrá que ir a jugar el partido de todas maneras a la sánchez Pizjuán pero bueno, es un momento que está atravesando Muy bueno, no sé cuánto no quiero decir elogio, reconocimiento, ha, ha, ha destapado esto en, en la persona de Javier Aguirre, Manu, que ya cumplía la temporada pasada, al límite y sobre la hora en esa última fecha dramática, pero que ahora tiene al equipo, y lo veíamos, ¿eh? a tres puntos de, de zona
2: europea que no desconoce, Javier. Sí, pero esta semana el que ha perdido ha sido el Real Madrid. Entonces elogios poco, porque la prensa lo que se habla es más del Real Madrid, de proteger a Vinicius, de que pobrecito Vinicius, como si él no provocara y todo este tipo de cosas. Entonces, elogios a Javier Aguirre ha habido muy pocos. En Mallorca, obviamente, su gente le elogia, pero en el resto de España no ha habido demasiados elogios porque por medio había un grande. Hubiera pasado lo mismo con el Barça eh. o con el Atlético de Madrid. Elogios cuando salva el equipo, cuando gana un Cádiz, cuando gana mañana el Sevilla, si es que lo gana, o gana la Real Sociedad. Cuando hay un grande por medio, se habla más del grande que de los méritos que haya podido hacer el entrador mexicano. Bueno,
0: pues ahí está Javier Aguirre eh, en esta segunda temporada con el Mallorca cumpliendo, no sé si por encima no de las expectativas, de acuerdo a lo que sobre todo hizo la temporada pasada, no teniendo que llevar o claro. llegar al equipo hasta esa última
1: fecha para mantener. Sí, ¿no? Y además, este, hay que recordar que hace dos, tres semanas se habló de que efectivamente el director que es deportivo del equipo había establecido que Aguirre era el técnico idóneo ideal para este equipo, después de la derrota contra, perdón, la victoria. Oye, nada, contra, no en sí, para exacto, el control, A ¿no? eso voy, después de la victoria contra el Real Madrid, pues a lo mejor esas plásticas, a lo mejor, ¿sabes qué? Si quiere un poquito más de billete, ¿no?
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa. Mañana en el marco del Valencia Athletic Club regresa fuera de juego y el domingo estaremos con ese Villarreal Barcelona desde la Cerámica. Además hay edición igualmente el miércoles que fue el Real Madrid contra el Elche. Completísima semana, Manu. De momento, abrazo. Y por acá nos estamos reencontrando. Muchísimas gracias. Gracias, Johnny.
1: Gracias. Saludos a todos.
0: Un abrazo. Reiteramos, invitación por ESPN Deportes, por ESPN Plus, desde Mestalla, el Valencia, frente al Athletic Club de Ernesto Valverde. 2.55, tiempo del este, 11.55, hora del Pacífico. Cádiz le ganó en el arranque de la fecha 21, 2 a 0 al Girona. Y ha salido de la
2: zona de descenso. Gracias. Que les vaya muy bien.